0: KKK Campus. Kampus. Campus. Przenosimy się tematycznie do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, tym razem do Instytutu Nauk Ogrodniczych. Ja nazywam się Kamil Kuć, zapraszam. Naukąt! Nietypowo, bo od samych podstaw. Mam na myśli drzewo jako, jako y, samą koncepcję tego, czym ono w ogóle jest, jak łączy się ono bezpośrednio y, z naszym życiem. Właśnie o tym będę rozmawiał z doktor habilitowaną Ewą Zaraś z wcześniej wspomnianego Instytutu i Katedry Ochrony Środowiska i Dendrologii. Dzień dobry. Dzień dobry. No, parafrazując takiego y, encyklopedycznego klasyka, drzewo jakie jest, y, każdy widzi. Myślę też, że każdy wie, jak szerokie zastosowanie ma, że na każdym etapie naszego życia ono w ogóle uczestniczy że technicznie bez niego byłoby nam niezwykle trudno funkcjonować nawet w tych dzisiejszych czasach, kiedy już mamy mm, te zastępniki w formie metalu, plastiku. Mm, no, przykładów użyć jest tak dużo, że nawet nie będę próbował pokazywać i wnosić ich do życia, dlatego że no, niezliczona ilość, moglibyśmy godzinę o tym na pewno rozmawiać. Jednak mimo wszystko wydaje mi się, że możemy w tym wszystkim zapominać jak ważną rolę mm, one pełnią w naszym życiu i pełniły od... Zawsze? No, no, no właśnie, czy mogę w ogóle tak powiedzieć?
1: No chyba od zawsze, ale parafraza bardzo mi się podoba. Sama jestem koniarą, więc jaki koń każdy widzi. Tak jest. I jakie drzewo jest też każdy widzi. No właśnie, e, wspomniał pan o jakichś zamiennikach. E, nie, to w przypadku drzewa absolutnie nie możemy mówić o żadnych erzacach, zamiennikach, e, tudzież e, innych e, tworach, ponieważ tak na dobrą sprawę, gdybyśmy się tak dobrze zastanowili, no to... Na dobrą sprawę możemy mówić, że cywilizacja w ogóle mogła się rozwijać, no bo były drzewa. Bo no tak, one... bo
0: gdyby nie drzewa, to nie wiem, od czego moglibyśmy w ogóle zacząć i od czego moglibyśmy wyjść tak technicznie. No prawda, domu z
1: piasku nie zbudujemy. No, nie, no. no musi być jakieś lepiszcze, ale nim do lepiszcza dojdziemy, no to nawet, gdy mamy to lepiszcze, no to jakieś oszalowanie jest potrzebne, więc od drzewa nie ucieknie. Ale jeszcze
0: ogień przecież został. No, żeby oczywiście. lepiszcze było, to jeszcze ognie potrzebujemy no, jakiegokolwiek, żeby no, coś wypalić prawda? Więc
1: drzewo staje się w pewnym sensie taką kolebką życia człowieka i rozwoju cywilizacyjnego. I szczególnie dzisiaj to drzewo znowu staje się szalenie istotne, bo okazuje się, że to jest drzewa są... Remedium na nasz e, współczesny świat, który niesie ze sobą przeróżne zagrożenia dla człowieka i zagro zagrożenia klimatyczne. No mówimy o zmianie klimatu. No żebyśmy nawet, nie wiem, jak bardzo zaprzeczali temu faktowi, to jednak to się dzieje na naszych oczach. No i w związku z tymi zmianami klimatu pojawiają się przeróżne historie w naszym życiu. Pojawiają się powodzie, pojawia się e, bardzo wysokie nagrzanie miast, no i okazuje się, że i tym powodziom, i temu nagrzaniu miast, i tej niekorzystnej cyrkulacji powietrza, czyli mikroklimat miast, no temu wszystkiemu może zapobiec właśnie drzewo. I nie drzewo takie młodziutkie, pozyskane z jakiejś szkółki, posadzone tylko właśnie te dojrzałe drzewa, no mówimy sędziwe. No generalnie te duże, dorosłe, dojrzałe drzewa, bo one jednak, no właśnie, mają najlepiej rozbudowany system korzeniowy i dzięki temu, że te korzenie gdzieś nam w tej... Glebie się rozwijają, no to są swego rodzaju gąbką, w którą wsycha woda. On, ta woda nie ucieka, nie spływa do rzek, tylko jest retencjonowana, zachowywana w takim banku e, w glebie. Dzięki temu nie ma aż tak potężnych może nie być aż tak potężnych powodzi. Czyli tu mówimy właśnie o retencjonowaniu wody. Jak sobie pomyślimy, że Polska ma kłopot z wodą, na no ewidentny ten kłopot z roku na rok e, się staje coraz lepiej widoczny, no to też ta gąbka by nam się przydała. A część nadziemna, no to proszę państwa, jak przyjdzie upalne lato, to każdy szuka tego cienia. A to jest tylko wierzchołek góry lodowej tych wszystkich dobrodziejstw klimatycznych, mikroklimatycznych, jakie drzewo ze sobą człowiekowi. Daje.
0: Generalnie mówi się, tak lubimy mówić, że drzewa są bezcenne, że no, nie można ich wycenić, a jednak komuś się to udało zrobić. I faktycznie gdzieś ta wycena tego drzewa się udała, i nawet powstało jakieś podsumowanie tego wszystkiego w postaci zarobków drzewa.
1: Tak, tak. Mówimy tu o usługach ekosystemowych. Jakie drzewa świadczą? No, i faktycznie jest to coś, co daje się przeliczyć na pieniądze. I odpowiednie algorytmy pomagają nam w tym. Ale nim dojdziemy do, do pieniądza, no, który de facto też, też poniekąd z drewna jest wykonywany. No to, to bo, prawda. Prawda. No jak Papier. patrzymy oczywiście na nasze banknoty, no to one nie są z plastiku. Wszystko zostaje w przyrodzie. Wszystko zostaje w przyrodzie. Absolutnie. E, ba, i nawet właśnie te banknoty o największych nominałach, których tylko kilka na świecie zostało wyprodukowanych, tu o Banku Wielkiej Brytanii i tych takich formatu A4, mm -hmm. em, banknotach, no bo to nie są jako takie papiery wartościowe, tylko banknot opiewające na miliony funtów, tak więc e, faktycznie kawałek drzewa może być bardzo cenny w takim ujęciu. Ale oczywiście tu e, myślę, że warto właśnie powiedzieć o tej bardzo wymiernej wartości drzew, e, tych właśnie usług ekosystemowych, które e, owe drzewa nam świadczą. Co prawda jestem zwolennikiem takiego właśnie podejścia do usług systemowych, że jest to tak na dobrą sprawę stare wino w nowej butelce, bo e, wszystko to, o czym myślimy, mówiąc o usługach ekosystemowych, to zawsze nam towarzyszyło i mniej lub bardziej sobie z tego zdawaliśmy sprawę. Ale gdybyśmy mieli właśnie tak rozłożyć na czynniki pierwsze, no to okaże się, że właśnie drzewo potrafi pełnić funkcje regeneracyjne, no bo właśnie regeneruje powietrze. Ehm, I to jest chyba ta największa wartość, jaką pracy, jaką świadczy drzewo w naszym otoczeniu. Przecież to popatrzmy sobie, to są potężne biofiltry. Mówimy mhm. o smogu. No co prawda akurat w przypadku Polski z tym smogiem mamy pewien kłopot, bo on najintensywniej rozwija się wtedy, kiedy drzewa liści nie mają. Ale tak, nawet jest zimno akurat. Jest zimno, tak. Ale nawet w takiej sytuacji, to nie tylko liście pomagają nam przefiltrować powietrze, czy zatrzymać jakoś to, co w tym powietrzu jest szkodliwe. Również sama struktura drzew, czyli im drzewa gęstsze. No ale jeszcze nie zapominajmy o roślinach iglastych. One całorocznie pełnią taką mm. funkcję biofiltra. No właśnie, no i oprócz tego, że nie tylko filtrują nam powietrze, to jeszcze dzięki procesom fizjologicznym produkują tlen. Czyli są w czymś w rodzaju takiego dekarbonizatora i e, no, to jest, no, niby można wycenić, ale tak na dobrą sprawę to trzeba sobie pomyśleć o tym, że jest to usługa bezcenna. A do tego jeszcze dochodzą oczywiście inne aspekty, które również można wycenić, no chociażby ten taki w przypadku elementów przyrodniczych może czasami pomijany panel usług ekosystemowych związanych z walorami kulturowymi czyli kształtowaniem krajobrazu kulturowego który no tak na dobrą sprawę to jest no jedyne rozwiązanie, które, dzięki któremu nie dochodzimy do unifikacji krajobrazów wokół nas, że mamy te krajobrazy bardzo specyficzne, no i one są wyrażane też naturalną szatą roślinną, a tym najistotniejszym elementem jest oczywiście drzewo, bo jest to ten trwały element, ale nie tylko, nawet te rośliny, które pojawiają się dzięki obecności, czy dzięki pracy człowieka, czyli myślę tu o gatunkach i odmianach sztucznie sprowadzanych, sprowadzanych z innych rejonów świata, czyli o tych gatunkach obcego pochodzenia. No one też są w swego rodzaju takim świadectwem e, cywilizacyjnym, bo proszę zobaczyć na parki historyczne. No na mm. dobrą sprawę analizując e, dendroflorę, czyli skład gatunkowy drzew krzewów takich parków historycznych, jesteśmy w stanie przypisać powstanie danego obiektu do określonej epoki historycznej mody, więc nawet w takim ujęciu to drzewo pełni pewne funkcje, które jak się okazuje ekonomicznie dają się wyliczyć.
0: No właśnie, bo już powiedzieliśmy o tym, że faktycznie tak technicznie one są bezcenne, ale gdzieś te liczby się pojawiają na, w tych całych badaniach, dlatego muszę o nie zapytać, jak faktycznie to ekonomicznie wygląda w takim wypadku. Jakie to są kwoty przedstawiane przez naukowców i algorytmy, które to wyliczyły?
1: O, to te kwoty naprawdę sięgają milionów. Milio milionów, nawet nie mówię złotych, ale euro i dolarów i najlepiej o tym świadczą prace przeprowadzone, czy badania przeprowadzone w, no, chociażby w Nowym Jorku, gdzie okazuje się, że właśnie dzięki, e, dzięki istnieniu drzew zostaje od, z powietrza odpompowanych e, no wręcz tony e, dwutlenku węgla. Więc to jeżeli przeliczymy na konkretny pieniądz, no to faktycznie usługi ekosystemowe w takim, powiedzmy, filtracyjnym ujęciu, no to są miliony żeby nie powiedzieć miliardy dolarów, ale tu musimy jeszcze pamiętać o jednym takim aspekcie, no chociażby właśnie wspomniana przeze mnie działalność przeciwpowodziowa, przeciwerozyjna drzew. No, tak,
0: jeszcze przy okazji ochłodzają miasto.
1: No tak, dokładnie, a to jest z kolei szalenie istotne, jak jeszcze popatrzymy sobie o takie aspekty, na takie aspekty zdrowotne człowieka. No ale tak wracając do tych powodzi, no to wystarczy sobie zrobić bardzo prosty rachunek. Ile kosztuje naprawa szkód wywołanych przez powodzie i w momencie, kiedy sobie pomyślimy, że gdyby właśnie wokół tych wszystkich rzek, w zlewniach nie było tyle pustego, pustej przestrzeni niezatrzymującej tej wody, ile moglibyśmy zaoszczędzić. Natomiast tu pan wspomniał o tym podgrzewaniu miasta. No właśnie miasto zbudowane jest no, z takich materiałów, które łatwo się nagrzewają. Mm -hmm. Więc coś tu musi je schładzać. Jakaś...
0: dookoła nas.
1: Tak, dokładnie. Musi, e, musi być coś taką klimatyzacją miejską. No i faktycznie tą klimatyzacją miejską jest szata roślinna, e, nawet taka sztucznie wprowadzona przez człowieka, no i przede wszystkim drzewa. No i teraz jak sobie właśnie pomyślimy, o ile możemy wychładować miasto drzewami, no to tyle zaoszczędzimy na, powiedzmy, klimatyzacji. To jest z jednej strony. Z drugiej strony też musimy pamiętać o tym, że im będzie to miasto chłodniejsze, to, to też rośliny w mieście będą się inaczej zachowywać. I to jest takie właśnie sprzężenie zwrotne dodatnie. Po prostu rośliny będąc w mieście, lepiej na siebie oddziałują i lepiej cały ten klimat się kształtuje. I taka, taka moja uwaga, no popatrzmy sobie, jak dużym problemem w mieście, w ogóle wśród ludzi są ostatnimi laty, alergie, prawda? To jest jednak problem... O, tak,
0: teraz mówi się zresztą, że jak zaczyna się wiosna, to wszyscy się cieszą, ale alergicy... Ale
1: alergicy nie, no właśnie. No i najbardziej się nie cieszą alergicy w mieście, bo się okazuje, że dzięki temu, że mamy w mieście cieplej, to też rośliny szybciej wchodzą w okres wegetacji, ale też potrafią paradoksalnie, szczególnie te takie pionierskie rośliny, które automatem też są bardziej uczulające, to myślę na przykład o brzozie, to też te rośliny bardziej bujnie kwitną. Może niekoniecznie z tego powodu, że jest im lepiej, tylko rośliny, roślina wie, że coś jest nie w porządku ze środowiskiem, w którym rośnie, więc e, bojąc się śmierci, taka roślina będzie produkowała więcej owoców. No żeby było więcej owoców, więc musi być więcej pyłku. A jak jest więcej pyłku, no to wtedy dochodzimy do problemu. Alergii, coraz więcej ludzi e, może na te alergie cierpa, e, cierpieć, ale przede wszystkim, no, po prostu mamy więcej tego alergena e, w powietrzu, więc paradoksalnie, żeby było mniej alergicznie w mieście, musi być więcej roślin odpowiednio dobranych bardzo w taki przemyślany sposób. No akurat w mieście no nie zawsze możemy się posiłkować taką czystą naturą. Musimy tutaj troszkę, troszkę tej naturze pomóc, aby, aby i dla nas to życie było nieco znośne, znośniejsze. No i właśnie znowu tu z pomocną gałąź dają nam drzewa. drzewa.
0: Tak jest. Tak w sumie m, zacząłem się zastanawiać przed momentem, że m, powiedzieliśmy o tym, że ludzie m, od samego początku z tych drzew bardzo mocno korzystali, ale trochę to m, upłyciłem to pytanie, dlatego że, kurczę, każdy organizm żywy, mniej lub bardziej m, złożenie z tych drzew korzysta, mam wrażenie.
1: <głos> Natura jest nawet nie tyle, że jakimś, jakimś układem naczyń po połączonych, to, jest, to są całe tryby ze sobą e, połączone. I faktycznie, no właśnie... Drzewo no,
0: pełni tak rolę bardzo dużego trybu w tym bardzo, wszystkim. Bardzo, to jest
1: bardzo duże, no, duży tryb, bo może dorastać do stu paru metrów wysokości. No wszak najwyższe drzewa osiągają właśnie taką, e, taką wysokość. To jest 100, tak, 110 metrów. Zapisałem
0: sobie, że najwyższe drzewo w ogóle na świecie aktualnie to jest e, e, sekwoja, czyli hyperion, który mierzy aktualnie 115 metrów Dokładnie. i 61 cm.
1: Dokładnie, a to wcale nie było najwyższe drzewo, jakie człowiek zmierzył na Najwyższym był eukaliptus królewski, który po ścięciu, ta kłoda po ścięciu miała 134 metry e, długości. Do tego jeszcze by trzeba było doliczyć część odziom odziomkową. Tak, że, tak więc naprawdę to proszę sobie wyobrazić, jak to jest duża roślina.
0: Też jaka nasada musi być potężna, prawda? Potężna,
1: potężna, tak. Najgrubsze drzewo na świecie ma ponad 40 metrów obwodu. Oh. o, no jakbyśmy... próbuję sobie
0: wyobrazić i yy, chyba byśmy się nie zmieścili w tym e, Chyba bardzo. byśmy sobie
1: nie, nie zmieścili się i e, powiem e, szczerze, że to jest takie właśnie fajne ćwiczenie e, z dzieciakami, chociaż tak na dobrą sprawę, nawet z dorosłymi ludźmi robiłam taki eksperyment, że właśnie e, miałam linkę takiej 44-metrowej długości i prosiłam, żeby ludzie utworzy spróbowali utworzyć okrąg z tej z tejże linki. I to dopiero, kiedy coś takiego zrobimy, My to sobie uświadamiamy, jak potężnym organizmem może być drzewo. No co prawda w Polsce drzewa aż tak imponujących rozmiarów nie osiągają, bo najwyższym drzewem w Polsce jest nie nasza rodzima, daglezja zielona, która ma ponad 50 metrów wysokości, ale zaręczam, jak się stoi koło takiego 50-metrowej wysokości giganta, to człowiek nabiera respektu.
0: Daglezja zielona. Próbuję sobie wyobrazić, jak wygląda. Bym, bym musiał sprawdzić w internecie. dlatego że...
1: Zimo zielone drzewo, bardzo podobne do świerków, e, o takich zabawnie wyglądających szyszkach.
0: Tak sobie jeszcze myślę, że 115 metrów, wracając do tej sekwoi, przewyższa bez żadnego problemu statuę wolności mm -hmm. i jeszcze do tego e, e, albo e, Big Bena, Brytyjskiego. Tak,
1: tak, dokładnie. To jest no, jedynie, prawda, najnowsze drapacze chmur Tak, mogą, potrafią tak, faktycznie przewyższyć. Przewyższyć.
0: Przewyższyć. Jesz jeszcze niedawno, na pewno, niedawno, mam na myśli jakieś 100 lat temu, drzewa są znacznie, znacznie starsze, te, te, które... Właśnie, powiedzieliśmy o tych najwyższych drzewach, to jeszcze te najstarsze powinniśmy mieć.
1: A to jest bardzo ciekawy temat. Może zacznijmy od naszego podwórka mhm. polskiego. No, gdybyśmy, tak się jakby, to trzeba powiedzieć, że utarło się, że najstarszym drzewem Polski jest dąb Bartek. No właśnie, nie jest taki stary, bym nawet powiedziała, że to jest chłopak w wieku średnim w porównaniu do, do najstarszego drzewa polskiego. Aczkolwiek faktycznie wiek, który osiągnął Bartek, no to już jest taki, bym powiedziała. Robiący ten, wrażenie. Robiący wrażenie i no nie chcę powiedzieć, że terminalny dla dębów, ale faktycznie dęby te 600-700 lat, no one dożywają. Natomiast najstarszym drzewem Polski jest, no powiedzmy, niepozorny cis, bo on wcale taki duży, imponujący oh. nie jest. E, raczej nam kojarzy się z krzewem niż z drzewem. E, no i właśnie ile ów cis ma? No prawie 1300 lat, więc, wow. jest, prawda? więc to robi wrażenie. A największe wrażenie zawsze, jak mówię właśnie, o, o, opowiadam o cisach, robi takie porównanie, no, kiedy nasionko tego cisa padało na ziemię, kiedy zaczynało się z tej, z tej nasionki rozwijać życie, rozwijała się sieweczka, to państwowość polska zaczynała się. Więc... No
0: właśnie, siedemsetny rok. No właśnie, <trycznie>. to,
1: jest, to jest równolatek polski. Mm. Więc to chyba najbardziej oddziałuje na naszą wyobraźnię. Ale te 1300 lat to wcale nie jest taki bardzo imponujący wiek jak na drzewa ponieważ no, oliwki przytożywają znacznie dłużej. Mamy w Europie oliwki sięgające na no, kilku tysięcy lat. Najstarsze takie drzewo, marki drzewo, no, to, jest, to są sosny, sosny sędziwe rosnące sobie w Ameryce Północnej. One mają pięć, sześć tysięcy lat. Ale mamy jeszcze z drzewami jeszcze jedno takie bardzo ciekawe zjawisko. Czasami to, co nad ziemią Potrafi obumrzeć, ale to, co na dobrą sprawę w budowie drzewa jest najcenniejsze, czyli system korzeniowy, może przeżywać nawet wtedy, kiedy nad ziemią ta pierwotna roślina już przestaje istnieć, ale właśnie rozwija się system korzeniowy. I właśnie taką rośliną, która rozwija się z takiego bardzo starego systemu korzeniowego jest Świerk Pospolity, rośnie sobie na północy Skandynawii i System korzeniowy tego drzewa ma e, około 9 tysięcy lat. U. To jest Europa. Natomiast w Ameryce Północnej e, e, przypuszcza się, że system korzeniowy, z którego rozwija się naprawdę całkiem spora połać lasu, e, Populus tremuloides, to jest e, topola osikowata, e, no, szacuje się, że ten system korzeniowy może mieć dziesiątki tysięcy lat.
0: więc no to... 1300, to, to już nie robisz aż takiego wrażenia. A
1: powiedzmy 80 tysięcy w niektórych pozycjach w literaturze można znaleźć właśnie taką wartość, e, w, jeśli chodzi o liczbę lat e, przypisywaną systemu korzeniowemu tegoż drzewa. No to 80 tysięcy, no to no, to robi wrażenie. To, to
0: robi wrażenie, to prawda. Ciekawostki o drzewach. Moglibyśmy, mam wrażenie, rozmawiać o tym jeszcze bardzo długo. Niestety czas nam się e, e, antenowy już skończył. E, mam nadzieję, że uda nam się jeszcze wrócić do tej rozmowy. Oj, długo.
1: bo o drzewach faktycznie można mówić Powiem dużo. szczerze,
0: przygotowałem sobie, to była jedna piąta tego, co sobie przygotowałem na tę rozmowę, a już rozmawiamy od 20 minut. Więc e, mam nadzieję, że jeszcze do niej powrócimy. Rozmawiałem oczywiście z doktor habilitowaną Ewą Zaraz z Instytutu Nauk Ogrodniczych Szkoły Głównej Gospodarki. Warstwa Wiejskiego i Katedry Ochrony Środowiska i dendrologii. Dziękuję niezmiernie za rozmowę.
1: Dziękuję również. Słuchaj Radio Kampus, gdziekolwiek jesteś, wejdź na www.radiocampus.fm